0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar sobre cerca eletrônica e outros recursos que você tem para controlar, né, para gerenciar a a visita do vendedor ao ponto de venda, certo? E para conversar comigo aqui, para compor a nossa bancada do dia, recebendo N do time de produto da nossa frente de força de vendas, né? no mais Pedido, mais especificamente, Thiago Oliveira. Seja muito bem-vindo, Tiago. mais uma vez aqui conosco. Obrigado
1: pela participação. Olá, pessoal. Bom dia, Arthur. É um tema interessante hoje para a gente trabalhar. né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Com certeza, vai ser um, uma discussão bem legal.
0: E ele também já estava há um tempinho aqui é, sem participar, esse ano... Ainda não participou do Máxima Quest conosco. Seja bem-vindo, GSCF nosso time de CS. Prazer tê-lo aqui conosco novamente. Obrigado por topar o nosso convite.
2: Obrigado, Arthur. É sempre um prazer estar aqui fazendo parte desses podcasts, dos webinars. É... Sempre gosto de estar aqui falando mais um pouquinho. É sempre bom. Ainda mais que são assuntos que...
0: É um assunto do meu cotidiano, né? Aham.
2: Uhum. Legal,
0: legal. Lembrando que você que está assistindo ao vivo, né? Você pode interagir conosco, mandando teu comentário, mandando tua pergunta, né? E compartilhando também esse link com mais pessoas, porque mais pessoas entrem aqui e participam. Se você sabe que tem alguém que tem dúvidas sobre o assunto, que quer conhecer mais sobre o assunto, ainda ainda pega aqui o episódio no começo, tem uma boa interação e pode aprender bastante aqui no nosso dia de hoje, tá bom? E se você já está ao vivo... Peço que você deixe aquele like no vídeo, fortaleça aqui a nossa comunidade, fortaleça o nosso crescimento aqui também, porque a gente produz esses esse conteúdo especialmente para você. Então, deixa o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, não conhece o canal aqui no, da Máxima no YouTube, tem conteúdo semanalmente, vale a pena você se inscrever. Se você não curtir, você tem um aval, pode, pode se é, desinscrever, mas dá essa chance aí para a gente, tá bom? É, e aproveitando, antes da gente começar, já dá um bom dia aqui para o Ricardo é, Soto Maior, para o Carlos Alberto. Bom dia, gente, obrigado aí por já interagir conosco. Ricardo, já vi que tem pergunta aqui deixada, depois se puder deixar qual é o recurso mais especificamente que você está falando, se é o recurso de circo eletrônico, mas a gente vai tratar exatamente sobre isso aqui e explicar, né, no caso, onde ele está disponível. É uma das coisas que a gente vai falar aqui, tá bom? É, quem está aí ao vivo também, dá o um seu bom dia para a gente interagindo já, beleza? Vamos começar então nossa, nossa pauta, nosso episódio. Bom, explicar primeiro o que é em si, para quem não conhece, o recurso, né? o que é a cerca eletrônica.
2: Bom... Eu inicio aqui falando que a Cerca Eletrônica, basicamente, vai ser aquelas regras que você vai criar dentro do teu força de venda, dentro do teu representante externo, ou seja, principalmente o CLT, né? onde você vai obrigar ele que consiga somente iniciar um pedido se ele estiver presencialmente no teu cliente. O básico do Cerca Eletrônica é isso. Tem algo a acrescentar, Thiago?
1: É, não, basicamente, isso que você falou mesmo, né, Chacea? É Você ter a segurança que o seu representante vá visitar o seu, o seu cliente, né? Ele manter a proximidade, sugerir mais mix e vender, e também fazer a conexão com o seu cliente, né? Então, é, você ter essa, essa ferramenta auxilia justamente você permitir né, que ele vá e que ele não fique, às vezes, só atendendo o telefone, sem ter aquele contato mais próximo com o cliente. É você ter a certeza que o vendedor não está tirando o um pedido
2: sentado
0: lá no sofá da casa dele. É, exato. E, e como vocês falaram, é um processo de conexão com, com aquele cliente, né? Você está estabelecendo um relacionamento mais próximo ali, né? Então, fora os custos que estão envolvidos, porque a empresa paga para o vendedor isso, né? Tem ela paga por, por deslocamento paga por é, refeição e outras coisas que estão embutidas ali né que ela precisa saber desse retorno né é por isso esse controle né o principal motivo de pagar mais caro
2: para um representante externo é exatamente para que exista essa essa visita presencial ela possa vir acontecer né ah, é, ah. porque se fosse só para pegar pedido por WhatsApp por telefone eu contratava um telemarketing que fica muito mais barato para mim
0: Exatamente. exatamente. Oh, pessoal, bom dia, Homer Costa, lá da ZZ Distribuidora. Obrigado, Homer, pela participação. Um abraço para todo mundo aí na empresa. É, são lá, no, lá do litoral paulista. O Carlos Alberto é lá da BA, né, lá de João Pessoa, na Paraíba. Seja muito bem-vindo também. Carlos, bom ter vocês aqui. Bom, então a gente precisa olhar para essa informação, né? E, como vocês falaram, é, são um conjunto de regras que vão permitir que a gente é, tanto programe isso quanto acompanhe isso. Né? Então, eu tenho que fazer ações prévias para possibilitar esse acompanhamento ali do vendedor né? e também tenho que acompanhar para que as, ações sejam, as medidas sejam tomadas caso alguma coisa esteja fora do meu plano, né? fora do planejado. Né? É basicamente uh, nessa linha, né? Sim, sim. É. É, vamos começar falando do, da parte prévia, que vocês preferem? Vamos, vamos falar do, de como é, é a parte de estruturar isso para depois falar do, do acompanhamento em si? O Sim. Acho que eu Não, vou acho, que, acho acho começar antes. com antes. Exatamente. Exatamente. É, exato. Tipo, beleza, eu é. sou um gestor comercial é. e quero uh, estabelecer isso aqui no, no meu time. né? Tô, eu sou um gestor de TI, o gestor comercial está me pedindo isso, como eu vou estabelecer o que, que eu tenho que é, ter de infraestrutura, né? no caso aqui, até a pergunta do, do Ricardo, né? sobre os recursos que estão disponíveis, por exemplo, no Max Pedido. Como ele vai olhar? Na, dentro da máxima? qual é o conjunto de soluções ou medidas que ele tem que tomar previamente para fazer isso, né?
1: É, é a, primeira, a primeira parte acho que, que o tem primeiro, que ter... primeiro, né, acho o primeiro ponto que ele tem que ter é as localizações dos clientes, né? Já são bem definidas. Sim, sim. As localizações
2: do, do cliente, é, muitas vezes no, no próprio Eu RP. esse é o... o... Oi. Deu, deu uma pequena falhada aqui para mim. O áudio está um atrasado. Tá, vamos lá. Ver. Como o Thiago falou, né? primeiramente, ter as localizações bem definidas. É, você precisa ter um software que você vai acompanhar isso. né? Como o Ricardo, correto? Já comentou isso. aí, perguntou sobre o Max Pedido. Ele já possui um software que ele vai conseguir fazer essa gestão. Né? É, dentro da, da nossa empresa, da Máxima Tech, você possui dois softwares que você vai conseguir fazer, é, é, usar para trabalhar a cerca eletrônica. O software que o vendedor vai usar, né, que vai ser o aplicativo ali que vai falar que ele está presencialmente no cliente, o GPS vai indicar que ele está no cliente, e ele também tem o de gestão, né, que vai ser o que vai, o supervisor vai fazer esse acompanhamento, porque não adianta nada eu só deixar na mão do vendedor, mas eu não gerir isso, eu não acompanhar isso. Né? Hum. Então, acho que os primeiros pontos estão aí. né? Você ter um, 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 a localização dos seus clientes já definidas, se você não tiver isso... Não adianta, não adianta você começar, não adianta você querer ativar uma cerca eletrônica se você não tem nem o, o básico da cerca eletrônica que é a localização dos seus clientes, né? Porque senão, o que, que vai acontecer? Inclusive, eu, como consultor externo né, de clientes, já vi casos como esse acontecer. É, onde o cliente ele quis ativar a cerca eletrônica, só que ele não tinha bem definidos as suas localizações de cliente. E no primeir, nas primeiras horas de uso da, da cerca eletrônica, o representante estava no cliente, estava na porta do cliente, e o sistema estava falando que ele estava a mil quilômetros de distância do, do, do cliente. Mas era porque a localização do cliente estava cadastrada no lugar errado, e bem errado, inclusive. É, então, como o Thiago passou, sem você ter essas localizações de cliente, não dá nem para iniciar. Legal é se ter um software que possa acompanhar isso. A máxima tech
0: Tec já tem esse software. Ele, ele, a questão da localização, sobre a precisão. A gente sabe ali que esse cadastro vai, estar, vai ser feito ali no, no RP, né? Então, colocar o um endereço, coordenado. o O vendedor, ele consegue atualizar isso também? Caso ele, por exemplo, tem uma... uma, uma para aumentar a precisão, né? Em, em momentos que ele estiver ali dentro do cliente, mandar essa informação para que, poxa, galera, essa aqui é a real localização
1: do desse desse Pdv sim né a gente tem algumas parametrizações inclusive o momento que ele está realizando o pedido né ele já buscar automaticamente né além das opções quando ele está editando às vezes o cadastro do cliente né ele já marcar essa localização né até buscar do próprio mapa onde ele está às vezes arrastando né às vezes a uhum. precisão não está tão boa do GPS ele consegue ir lá no mapa e marcar a localização de uma forma mais rápida também enviar para o RP. então atualizando. Através do RP também ele tem a possibilidade de atualizar por lá. Legal, Só que é do RP status. acaba sendo.
2: É. Só que do RP acaba sendo um pouco mais lento, porque você provavelmente vai ter que fazer cliente a cliente e uma pessoa dentro da empresa vai ter que parar para fazer isso. O vendedor, não, né? O vendedor já está lá. Então, é ótimo para atualizar. Eu, às vezes, inclusive, comento com alguns clientes que eu visito sobre o seguinte, você consegue atualizar tranquilamente a localização dos seus clientes se você usar o vendedor em, no máximo, um mês. Porque dentro de um mês, o teu vendedor tem que visitar o cliente pelo menos uma vez, presencialmente. E se passar um mês e tiver clientes que não possuem localização, isso significa que durante esse mês o teu vendedor não visitou presencialmente esse cliente então tem coisa errada que precisa ser tratada. O teu vendedor não está visitando o teu cliente, né? Uma das coisas mais importantes aí que ele deveria estar fazendo. E, e ainda assim, se o teu vendedor trouxer informação do tipo, mas e se eu for no cliente e ele não comprar? Não tem problema. A aplicação como a da máxima, né? O Max pedido, o pedido de venda, você tem possibilidade de salvar a localização do cliente, mesmo não fazendo a venda, né? Dá para você fazer aí o. A, salvar a localização.
0: Legal, legal. Ah, inclusive, só para deixar claro, né, para esclarecer por completo, o, o Ricardo trouxe uma pergunta aqui, é, coloca na tela aí para a gente. É, ele está perguntando se só permite tirar o pedido no cliente, impedindo de tirar de outra forma. Exemplo, um cliente liga solicitando um item e o vendedor está em outro cliente. Aí ele está perguntando depois, na segunda pergunta, o Max Pedido pode coletar as coordenadas de onde estão sendo tirados os pedidos, essas coordenadas que vão ser coletadas voltam para o RP? Acho que é essa que a gente acabou de responder, né? Que, é, sim, né? Uhum. Mas a, respondeu na primeira lado de, de gente, como é que, como funciona nesse processo?
1: Uhum. É, a, gente, a gente tem algumas opções que, que permitem né, os representantes ter algumas ações, né? Por exemplo. Fazer visitas à Rússia, ter opção para fazer um pedido fora da rota, né? Se ele tiver uma rota cadastrada. Tem algumas opções que dão para ele solicitar para a empresa desbloquear, ou então ele tem a própria autonomia para fazer, né? E a gente, às vezes, lá na parte do, da gestão, né que a gente também possui, ele consegue visualizar se o pedido foi tirado lá dentro da rota, né? Se foi dentro do cliente, ou então se foi um pedido feito com uma dessas opções também. Sim. Uhum.
2: Lembrando que, se você ainda está no processo de coletar localização, como a gente falou, se você ainda está no processo de coletar localização, não é o momento de você ativar a rota. Você ativar, desculpa, é... cerca eletrônica. É, então, se você está coletando localização, você não ativa cerca eletrônica, porque você está coletando localização. Somente depois que você terminar de coletar todas as localizações, que os vendedores não não vão ter mais permissão de mudar a localização do cliente, aí sim você ativa a cerca eletrônica. Porque, pensa bem, ah, beleza, você ativou a cerca eletrônica e o vendedor continua com a opção de mudar a localização do cliente. Então, aonde ele estiver a localização do cliente, não faz sentido ativar a cerca eletrônica com o vendedor tendo essa permissão. Entendeu? Então, tem esses dois momentos, né? Ainda falando nesse antes é, precisa fazer né? isso aí Aham. e atender cliente fora de rota tem que ser uma coisa bem bem minuciosa, né? Como o Tiago falou, nós temos possibilidades, podemos cadastrar possibilidades do teu vendedor atender um cliente mesmo não estando lá nele, mas lembre-se que quando você cria uma uma meu Deus me fala a palavra de novo Uma cerca eletrônica, (risos) quando você cria uma cerca eletrônica, é porque a tua rota já está madura, é porque o teu roteiro de visita, ele já é um roteiro de visita maduro, ele não pode ter muitas alterações, pode haver alteração? Sim, pode, porque vai acontecer sempre um cliente de quinta-feira me ligando segunda para passar pedido não tem problema, mas não pode existir muitas. Se está existindo muitas alterações, 10 alterações num dia em um mesmo vendedor, então tua rota não está madura. A tua rota precisa ser mais trabalhada antes de você começar a trabalhar
0: com cerca eletrônica. Certo? Até a pergunta do Ricardo aqui, ele fez, ele está perguntando se a cerca eletrônica só funciona quando existe rota. Sim, sim.
2: Precisa de um roteiro de visita para ser ativada uma cerca eletrônica.
0: Então, aí, Ricardo, uh, trazendo agora uma outra do, do Carlos do Alberto, até isso, como você falou, é um passo prévio, né? Ter essa maturidade do, da, da, do roteiro, né? Do, do vendedor, dessa rota do vendedor, né? Essa carteira bem definida dos seus vendedores e, e qual é o ritmo de visita deles ali, né? Isso aí é, é importante, né? Você
2: lembra? É... Ah, lembrando que não precisa necessariamente você criar uma rota fechada, onde o vendedor precisa atender primeiro esse cliente depois aquele, depois aquele outro não tem problema, cliente do mesmo dia, eu não preciso necessariamente criar uma ordem fechada que tem que seguir essa ordem mas, tem a possibilidade porém, aí a tua rota vai ter que ser ainda mais madura porque para poder seguir esse sequenciamento de visita é muito complicado, porque às vezes o vendedor chega no cliente, o cliente fala, ô cara, eu estou meio ocupado agora, volta mais tarde, volta na parte da tarde, volta daqui a duas horas, e não pode, porque você criou o sequenciamento de visita. Então, tem a possibilidade, se você acha interessante para o teu atacadista distribuidor, mas é mais complicado, tem que ter muitos cuidados para se ativar isso.
0: Legal. É, trazendo mais uma pergunta aqui agora do Carlos Alberto. Obrigado, pessoal, pelas interações. Continue mandando seus suas comentários, suas perguntas. É sempre muito bom aqui para né, a gente incrementar nossa nossa discussão. É, teria como o sistema nos informar, caso o vendedor esteja de sua residência, teríamos como bloquear o mesmo de casa, o mesmo de casa, tipo uma cerca eletrônica dentro do raio, raio da casa do mesmo, tipo, uns 200 metros da casa do vendedor?
1: Pelo que eu entendi, seria fora, né? É, hoje, você fazendo é. a cerca eletrônica no, no cliente, né? Ele meio que obriga ele a estar no cliente, né, porque ele só vai conseguir fazer o pedido dentro do raio do cliente, da localização do cliente, né? Então, acaba que meio que até não teria essa solução, certo? Aí, a gente tem algumas ferramentas para acompanhamento aí você consegue acompanhar, inclusive tem a parte onde cadastra a residência dele para você ver se ele não está na residência dele, certo? Então a gente consegue fazer alguns controles dessa forma. Mas eu acho que com a cerca eletrônica mesmo você já atenderia esse cenário, né? Porque ele obrigaria ele a estar dentro do cliente para fazer o pedido. A casa ficaria só como
2: referência no mapa, quando você fosse olhar o mapa, é. para você ver a referência de onde é a casa dele. Mas não... Deveria ter pedido perto da cara dele. Porém, acontece. Posso dar um exemplo de como isso pode acontecer? É, bom, a, lembra lá da parte de cadastrar localização de cliente? Se o teu vendedor cadastrar a localização do teu cliente Na casa dele, o que eu já vi muito, né, atendendo Ah. cliente, né, às vezes, onde é a casa do teu teu representante, existe vários pontos de cliente, como se os clientes fossem todos lá. É porque quando ele foi salvar a localização do cliente, ele ou salvou sem querer, ou por querer, não sei, aonde ele estava, e como ele estava na casa dele, ele salvou lá. Então, quando ele for é, trabalhar esse cliente, quando ele for fazer um novo pedido para esse cliente depois que você já ativou a cerca, lembra daquilo que eu comentei também, de ele estar no cliente e estar dizendo que ele está a quilômetros de distância do cliente, é porque a localização uhum. do cliente ficou salva na casa dele. Né? Então, se ele iniciar o pedido da casa dele, vai dar certo. Se ele iniciar do cliente, vai dar errado. Entendeu? Então, tem esse ponto aí. É, você deixar na mão do vendedor ele salvar essas localizações é uma faca de dois gumes, pode ser bom porque é fácil, em um mês você pega tudo,
0: mas pode ser ruim porque pode ter essas inconsistências. Aí é um processo de análise depois que você tem que acompanhar de perto, né? então se você tem somente aqui pensando, né? somente a ponta ali onde você está emitindo os pedidos, né? permitindo executar os pedidos, né? você pode, né? às vezes, demorar um tempo para pegar isso, né? dependendo do tamanho do, do seu time, né já seria isso seria aí o prejuízo já pode ter sido grande né porque uh, é uma conduta é uma má conduta aí do seu, do seu vendedor né é, temos mais perguntas aqui eu vou trazer essas perguntas para a gente seguir aqui com a nossa conversa eu acho que as perguntas também legais então tô de acordo aqui com, com o tema que a gente está discutindo então valeu demais gente continue mandando o Homer está perguntando se o palm, né o tablet, o smartphone, estiver atualizado, mas no um local não tiver internet, funciona só com o GPS? né Aí, sim, né? dependendo do tipo de GPS, funciona sim, né? A Ma- maioria dos smartphones atuais, na verdade, é, funcionam tá, independente né, né? É. Somente
2: smartphone muito antigo é vinculado é. a esses dois, esses dois processos, né? internet e GPS. É. Hoje, É tudo separado. Então, ele pode estar lá, o cliente pode ser lá em um local muito afastado da cidade, que não tem internet, não tem nenhum sinal, não tem nenhum sinal de de telefone direito, né? Da operadora de celular, mas GPS vai estar funcionando, né? E aí ele vai cobrar. A única forma de que pode fazer com que o teu GPS não funcione é se o teu representante entrar no subsolo, como a gente sabe bem, né? O subsolo ali... É, é, a tecnologia GPS não, não é. consegue ultrapassar todas aquelas barreiras, né? Por conta do, GPS, do, do satélite, ou, como uhum. a gente já viu em alguns casos, é, indústrias que são é, barracão de o teto de metal, de, né? De metal, de, né, de, de chumba ali. Então o vendedor ele entra ali naquele, naquele local e a partir do momento que ele entrou, ele perde o sinal. Né, de GPS. Então ele vai ter que sair do cliente para a porta, porta do cliente para ele poder iniciar esse pedido.
0: Mas aí está ali dando raio, né? Então tá, tá tranquilo, ele está ali, do, ainda está ali no, no cliente, não interferiria no, no processo dele também. Né? Aproveitando aí sim, sim. É mais uma dúvida, uma dúvida minha, geralmente, como é uma boa prática, assim, ou é comum de, do pessoal deixar de, de distância ali de de raio, né, dentro da da, da ação, da da localização do cliente.
2: O costume indicar 50 metros. E
1: você, Thiago? Eu eu coloco um pouco mais. Eu costumo colocar, tipo, colocar uns 200, né, porque, às vezes, pode ser um. o GPS, às vezes, pode dar uma variada e tudo mais, então... O raio um pouco maior, eu acredito que vá abranger um pouco mais. Né? A gente já vê que alguns aparelhos têm esse certo problema de GPS ficar não estável, né? Então ah, ali ele conseguiria ter uma, uma aderência maior, né? Que às vezes 50 lá. metros com é muito próximo.
2: É, os 50 metros também pode ter problema quando a localização do cliente está na frente do cliente, mas o cliente é gigantesco e o vendedor foi né, lá no fundo e está tendo dessa vez lá no CD. né, Está conversando com o cliente lá no CD. Então, às vezes, passou de 50 metros, não dá legal. Mas é aquilo. Qualquer coisa, coloca menos. Se você vê que está dando né, alguns vendedores reclamando, aumenta um pouco. Se você aumentou demais, está achando exagerado, diminui, vê o que que se encaixa mais... Na, no, né, na sua a na sua empresa
0: legal 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 é o Homer trouxe mais uma pergunta aqui e depois eu vou até puxar aqui uma, uma outra parte da, da dele né vou, vamos responder a dele e depois eu puxar a outra ele tá perguntando se fora do cliente eu mais que, que seja fora da cerca, eletrônica, fora desse raio né o vendedor ele consegue iniciar um pedido para efetuar um orçamento à distância
2: eu acho que a gente já responde,
0: re, respondeu é isso É aquela antes. autorização, né? aquela parametrização é, que você isso. pode liberar ou não para o vendedor, né? Sim, o
2: Thiago respondeu, né? até comentou que tem possibilidades, existe parametrizações que você pode fazer algo do tipo. É... Aí, no caso, inclusive, tem uma que é... Me, me, me corrija se eu estiver errado, Thiago, mas dentro do Max Pedido tem como você configurar a quantidade de visitas fora de rota por dia, por exemplo. Eu posso fazer cinco visitas fora de rota por dia, é, aí na sexta, só se eu for atender um sexto cliente fora de rota, que o sistema passa a me cobrar, tem, e passa a me barrar. Tem essa parametrização né?
1: sim, né? Uhum. Perfeito.
0: perfeito. E... Legal. É, a minha é, pergunta, eu que... tá meio... Thiago, você acha que está cortando um pouquinho. Seu, seu áudio, por isso que
2: eu dei uma travada. É, de é. vez em quando eu acabo atropelando você, Thiago, por conta disso, porque às eu vezes demora isso. um pouco
1: igual que já o
0: aham me... uhum. Se quiser complementar, pode complementar. A gente está... Agora está escutando mais de
1: Ah, não, beleza. Não, é igual o que você falou, né? a gente tem parametrização para dar autonomia para o representante ter algumas quantidades de pedidos fora de rota, né? que ele pode fazer fora dessa rota, e tem a, a opção para ele só para ser desbloqueado, né, o cenário, cedendo dentro da empresa, né, lotear, fazer uma visita avulsa, né, igual a gente fala, e ele conseguiria fazer um pedido até o orçamento também, nesse cenário, longe do, do raio do cliente. Né? Legal, legal. Então, pergunta e responde, daí,
0: Homer. Homer. Ah, pessoal, continue mandando suas dúvidas, seus comentários aí. Eu ia perguntar é, é, para a gente trazer aqui para a conversa: é, quais são ah, as ações que ah, a, o vendedor deve fazer ou a gente limita o vendedor a fazer geralmente dentro desse raio do cliente? A gente sabe aí, ela tem que fazer o pedido, aí, por exemplo, tem a, a um outro, né, que eu acho que você começou a comentar, acho que você pode aprofundar um pouco. da justificativa da não venda ou coisas do tipo isso também é é dentro desse raio da cerca, como funciona está mutado, é se
2: se não é uma visita avulsa né? a visita que não é programada para hoje que eu posso parametrizar para que a visita avulsa ele não me cobre cerca eletrônica né? correto, Thiago? isso beleza, é, eu, posso, eu posso colocar para que dentro do cliente eu tenho alguns processos que ele tem que fazer, né, é, ele chega no cliente e vai iniciar uma venda, né, e vai digitar o pedido, tudo mais, salvar o pedido, beleza, ele só consegue iniciar essa venda se ele estiver no cliente. É, e ele pode justificar uma não venda, inclusive, Atualmente, a nossa aplicação de Max Pedido, ela tem a possibilidade de você, nessa justificativa de não venda, cobrar foto. Você consegue falar mais disso para nós, Thiago?
1: Isso mesmo. É, Hoje a gente tem a opção, né? De quando ele for fazer a justificativa, ele tirar uma foto para provar a justificativa, né? Às vezes ele fala assim: não, o cliente está fechado, né? Mas. Assim, que a gente está aberto, então ele tem a opção agora para enviar, né, tirar essa foto, enviar para nossa parte de configuração e vocês terem acesso né, dessa imagem e até para ter um acompanhamento melhor também do que o vendedor está falando. Né? Às vezes ele fala também que o estoque está cheio, mas às vezes está faltando produto. Então assim a gente consegue também ter um controle maior sobre o representante nessa parte justificativa de visitas.
2: Essa, essa função ela ela é recente né e eu achei ela muito interessante
0: tô gostando do <risos> que eu tô vendo legal isso aí dá é sempre uh, abrir uma abre um leque de possibilidades aí para as diversas operações né para os diversos tipos de operação né às vezes não vai se adequar para todo mundo né então às vezes você tá ouvindo você ah nossa, serve mim isso aqui não vai fazer tanto sentido, eu acho que é até pedir demais, por exemplo, do vendedor, Pô, beleza, se você tem esse nível de confiança, você não tem, às vezes, uma equipe tão grande, consegue ter um, um acompanhamento mais próximo, beleza, talvez não faça tanto sentido, mas às vezes quem tem que lidar ali com uma equipe muito grande, que tem já teve vários casos né, de problemas de inconsistência ali da, de, de dados desse time, né e aí é melhor você fazer um teste com esse, né? Com certeza. Aproveitando, ó, o Robert está perguntando se ele consegue é, pro, é, justificar fora da cerca. É uma parametrização também, isso, não é? Se ele consegue justificar fora da cerca eletrônica. Lembra,
2: lembra que ele precisa, para ele poder atender um cliente fora da cerca eletrônica, esse cliente tem que ser uma visita avulsa. É né? uma visita que não estava programada para hoje, né? Então, porque se for uma visita que está programada para hoje, ele vai lá, ele vai lá. É a rota dele, ele vai visitar esse cliente. Agora, se é uma visita que não estava programada para hoje, hoje é segunda e é um cliente de sexta-feira me ligando, né? É, eu posso justificar esse cliente. Ele consegue justificar fora da cerca, né? Ele de lá. Aí eu posso justificar esse cliente mesmo não estando lá no cliente mas se ele é cliente da rota, eu acho que faz sentido ele ir lá no cliente, né? Ou será que, nesse caso, você está falando que o cliente já me ligou de manhã e disse, não adianta você vir aqui hoje porque eu não vou comprar alguma coisa assim que está
0: querendo passar, é. será? É, pode ser um caso como esse, né? Se, é. se ele tem uma antecipação né, disso. Diga, Thiago. Aí, aí eu já não sei, Thiago, consegue responder essa?
1: É, se for algo antecipado, assim, hoje o José mencionou, né? Ele poderia fazer isso. Mas, geralmente, quando o representante vai fazer um justificativo, ele já está lá no cliente, né? Então, ele visitou, ele viu que, às vezes, está com o estoque cheio, o cliente está fechado, às vezes, por algum motivo, né? Ou então, ele falou, não, tá hoje, eu quero comprar. Então, assim, a gente pode ter alguns cenários que permitam que aconteça, né? Mas, geralmente, não ocorre de fazer justificativas fora, né? provavelmente é sempre da visita uhum. 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 até aqui... mesmo deixa falar, deixa falar. Ah, desculpa até mesmo porque
2: tipo porque eu vou justificar uma não venda de um cliente que nem é de hoje
0: Exatamente. Uhum. Ah, aí o Romero até complementou aqui uh, uh, é mais ó a dúvida é se ele esqueceu de efetuar a justificativa naquele momento tipo ele, ele... Ele tinha uma justificativa para fazer, acabou saindo de lá, estava atrasado para uma próxima visita ou algum outro compromisso e não conseguiu justificar dentro da cerca.
1: Entendi. É, a gente tem que verificar, né? Talvez tenha, acredito, tenha parametrização sim, né? Hoje a gente tem uma opção também para ele hoje justi- obrigar a ter um pedido, né? ou então a justificativa, né? Que é uma outra parametrização de check-in check-out. Uhum. Certo? Ele só conseguiria fazer esse check-out para iniciar um outro atendimento uhum. se ele tiver feito alguma das duas ações.
2: Uhum.
1: Então ele meio do que não conseguiria ir no cliente,
2: iniciar um atendimento e sair do cliente sem finalizar esse atendimento. Né? Quando Exatamente. ele chegasse no próximo cliente, ele nem iria conseguir iniciar um novo atendimento. Né? É,
1: então. É.
2: Ele esse problema. Aí talvez um cliente pergunte assim, poxa, mas isso vai atrapalhar a rota do meu vendedor. Olha, uma coisa eu te digo, bastaria acontecer isso uma vez com ele, de atrapalhar a rota dele, ele chegar no próximo cliente, ele tem que ver que tem que fazer check-out no outro lá de trás, para que ele a, a, né, comece a tomar mais cuidado e sempre fazer o processo fechado dentro do cliente antes de ir para o próximo. O
0: processo de check-in e check-out é um processo... Crucial, um processo básico, né? Para a gente capturar todas as informações dele ali,
2: né? Sim, só que, assim, se você trabalha com check-in, check-out, meio que você não precisa tanto trabalhar com cerca eletrônica. São uhum. dois processos um pouco separados. Porque, olha só, a cerca eletrônica eu obrigo que ele inicie o pedido estando no cliente, certo? certo? Então, ele vai ter que estar na localização do cliente para iniciar o pedido. A cerca eletrônica tem a mesma premissa A única diferença é que a cerca... Oh. O
1: check-in e check-out tem a mesma
2: premissa é, O check-in <risos> check-out tem a mesma premissa só que a diferença é que o check-in e check-out é quando eu chego no cliente, antes de eu digitar um pedido, ele me cobra um check-in. E o check-in eu só posso fazer se eu estiver no cliente. E quando eu terminar de fazer o pedido para o cliente, eu tenho que fazer um check-out. Então, o check-in, check-out, é geralmente quando você quer ter um tipo de informação única, que é o... Que tipo de informação? É quanto tempo o meu representante passa dentro do meu cliente. Que horas ele chega, que horas ele sai. Então, eu quero ter esse tipo de informação. Eu trabalho com check-in, check-out. Não, para mim isso não importa muito. Só importa que ele chegue no cliente e faça a venda. Então, é cerca eletrônico. Entendeu? Legal. Basicamente isso. Não preciso
0: ativar os dois, por Legal.
1: exemplo.
0: É uma boa, boa, boa diferenciação, hein? acho que ficou bem, bem claro. É, temos, temos mais interações aqui, temos perguntas. Vou colocar na tela. Pergunta do Carlos Alberto. Carlos, aí é, trazendo aqui para o time, vamos ver se a gente consegue elucidar um pouco. É, no portal executivo, né? Tínhamos, então o Carlos Alberto usava. O portal executivo, né? Tínhamos uma opção no mapa da geolocalização de visualizar visão de satélite, eu acredito, né? Hoje estamos usando o MAC Gestão e não tem essa opção. Aí ele pergunta se teria como habilitar, né? Então, sobre a visão de satélite na na visão de mapa do MAC Gestão. Eu não... você, você entendeu a pergunta, <risos> é, é porque tem aquelas visões... De, é, são essas visões, tipo, quando a gente tem no, nos tipos você de visualização entra... uhum. no mapa, tem... Visualização só, uh, meio que planificada, tem a visualização de satélite, tem a visualização de Street View, coisas do tipo. Seria essa a visão, é, né? Exa- exatamente,
2: exatamente. Ele está falando que lá no portal executivo tinha essas duas visões, mas no Max Gestão é, só tem a, a visão aquela normal mesmo, quando você abre ali o Google Maps, por exemplo. Né? Uhum. Essa eu deixo novamente para o Thiago responder.
1: Essa daí a gente precisaria verificar lá no pessoal do, do gestão, né? Eu realmente é, eu é, não me recordo se tem a opção para selecionar lá relevo, né? Eu, é, talvez isso, eu não me recordo. Pelo,
2: pelo que eu me recordo, não, não, não existe realmente essa opção, não tem como habilitar ela, não tem essa configuração. Mas aí seria interessante o cliente, se ele ainda não abrir, abrir um ticket com o nosso time para poder ver aí
0: a possibilidade, né? Exato, exato, Carlos. Aí se você não fez isso, faz, porque talvez seja uma. Uma, algo mais simples de ser implementado, o time consegue inserir, mas eles vão fazer uma avaliação, claro, sobre o teu, teu pedido. Pede, Caso não tenha aberto o ticket, pede lá sim, tá bom? É, temos mais aqui, o Ricardo está perguntando, hum, vamos lá. É possível coletar as coordenadas de onde o pedido foi tirado, sem rota ou cerca? Sim, então, é possível. Né, ele trabalha, como se ele não trabalha em nenhum dos dois processos, o pedido ainda pega, pega a coordenada, né? Sim, uhum. Sim. É, E
1: atualiza no cadastro
0: do cliente. né Vou
2: cadastrar o cliente e já tem como colocar essa localização. Posso também liberar para que o representante edite o cadastro de cliente e salve essa localização. Ou ainda existem algumas parametrizações dentro do, dos nossos sistemas de força de venda que podem ser feitas da seguinte forma. Quando eu salvo um cliente ou quando eu justifico uma não venda, ou seja, teve pedido ou não teve pedido, eu vou cobrar o representante, vou aparecer uma pergunta para o meu representante. Deseja atualizar a localização do seu cliente sim ou não? Se ele estiver no cliente, coloca sim. Se não estiver no cliente, estiver lá na casa dele digitando o pedido do sofá, coloca não. Só que eu já falei antes, às vezes ele tá lá no sofá e coloca assim e dá errado depois, mas... E, e também tem automático, né? Sem questionar ele. é
1: né? Por isso que é importante... É, realmente. Importante uhum. visualizar, né? E ver se ele tá realmente indo no cliente, né? E lembrei de mais uma. Aquela
2: que eu só... É, é, salvo localização do cliente se o cliente não tinha localização. Se ele já tem Exatamente. localização, eu não mudo mais. Eu posso trabalhar com os dois jeitos. Toda vez que ele salva o cliente, aparece a pergunta, ou salva uma nova localização. né? É, ou só vai salvar se ele não tem, se os campos de latitude e longitude estão vazios, eles estão nulos. Inclusive, se tiver zero, zero, isso não é nulo, é zero. Então ele, é como se
0: fosse a latitude zero, longitude zero. Ele precisa estar limpo, né? Quando ele quando ele precisa fazer uma atualização dessa, então ele ou ele precisa ter essa assim, essa parametrização liberada para ele, ou ele tem que aí direcionar para alguém da, da equipe interna para fazer uma atualização de cadastro. E... Pra... Tipo, se falou, ele 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 tá bloqueado onde ele não vai capturar mais essa essa coordenada porque ele já tinha capturado anteriormente, uhum. porém o cliente sei lá mudou de endereço. Agora ele cliente comprou um prédio na, na outra rua ali, certo? Então, ou seja, alterou a, a posição dele, a posição dele. Aí ele teria alguém né, da equipe interna para fazer essa atualização cadastral. Seria isso, porque ele teria esse bloqueio.
1: Ou então ele poderia editar o cadastro do cliente, né? Já a opção de alterar essa localização e eu também o endereço já também, né?
2: Uhum. Se
1: tiver a permissão, beleza. A resposta ali do do
2: Ricardo, né? E e no salvar pedido, a gente já respondeu. Dá para editar, cadastro novo, salvando o pedido, eh, salvando uma não
0: venda, tem várias formas aí. É, porque foi durante a resposta, ele ele comentou e eu coloquei aqui na na tela, né, para a gente. Homer. Pode, pode falar, você vai falar, você já se
2: arrepulta mais uma. Quem? Eu só ia comentar que eu acho muito bacana quando num webinar tem essa interação realmente dos clientes mandando pergunta. Quem está aí já manda pergunta. Exato. Já tira sua dúvida agora, não deixa sua dúvida para depois, que a gente já vai matando aqui tudo uh, durante
0: a, né, a, o podcast. Exato. E lembrando que, gente, a. A live depois ela fica gravada, então, se você quiser rever para consultar, né, ou encaminhar para outra pessoa do time, também talvez tinha aquela dúvida ali que você, você sanou aqui conosco, tudo fica aqui salvo para você continuar acessando, beleza? Então, é conteúdo vivo aí para você continuar utilizando sempre, tá bom? Uh, o Homer está trazendo para a gente. Uma, é mais um comentário, né? Homer, depois você só explica a gente se isso aqui é no é, no Gestão, Protectivo, mais Pedido, onde você está com, com isso aqui? Antes o vendedor conseguia ver todo o mapa com seus clientes, hoje não tem. Ou é no um pedido de venda ou no né? O vendedor
1: conseguir ver o mapa, seria um dos dois, né? Deve ser um dos dois, né? Lá no mais é. Pedido, né? a gente tem a opção para plotar os clientes que têm uma localização lá no mapa. Então, ele uh-huh. consegue ver esses clientes lá localizados, né? Mas, se eu não me engano, não tem limitação de todos os clientes, né? Desde que eles tenham localização, a gente plota eles lá no mapa. O que pode acontecer? Se ele tiver um roteiro do dia, a gente só vai plotar no mapa os clientes do roteiro do dia, certo? Então, hum. pode ser que seja o cenário dele, né? Mas aí a gente é. teria que entender um pouco mais a fundo. É. É, eu, eu acredito que o dele aí é
2: questão de alguma configuração, talvez, né? Ele não está visualizando, mas é porque falta, falta configurar, tá? Porque uhum. o tanto, porque se você está falando antes, talvez você esteja falando do pedido de venda, né? Aí agora você está no max pedido e não está vendo essas localizações dos clientes mas tem sim é da mesma forma que seria do pedido de venda ó oh, ele inclusive tá falando né sobre a diferença do pedido de venda e do max pedido o max pedido também tem essa localização de clientes. talvez está faltando ativar configurar como o Thiago falou talvez está mostrando só a sua rota de hoje então é. seria interessante um, um chamado com o nosso suporte técnico aí tá bom
0: né é isso aí Romer. não sei é, se qual como é exatamente o seu caso mas vale Vale como o GC e o Thiago falaram, abrir um ticket para entender melhor, para que o time possa investigar e ver se for uma configuração, mas ser se é resolvido bem fácil aí, para que você possa ter acesso a essa informação e o seu time também, né? Ah, bom, a gente estava falando aqui é, da relevância da importância de você ter esse processo, aqui trazendo não, não só esse processo de controle do. É, da cerca eletrônica, mas o próprio você já citou um outro, que é o check-in check-out, que é um outro processo de controle. Tem, temos mais outros processos de controle. Aqui a gente já falou, algumas parametrizações aqui são são uhum. controles, né, que você uhum. vai permitir ou não que seu vendedor faça uma ação uh, ali na rotina dele e que vai interferir completamente ali na no uso do sistema, no como você gere os dados, como você gere o time, 17, Thiago, se de mais alguma que a gente possa comentar aqui que seja legal a gente compartilhar com o pessoal? Alguma outra outra regra, alguma parametrização, algum outro tipo de controle que às vezes interfira nessa jornada ali de, de trabalho do, do vendedor? Eu acho que uma das primeiras coisas que a
2: gente tem que lembrar, mas isso eu acho que para quem vai pensar em cerca eletrônica é quase óbvio, mas você não pode trabalhar com cerca eletrônica, nem chicken em check-out, se o teu representante é autônomo, não dá, você cria vínculo empregatício aí com essa pessoa, não é legal. É, outro ponto que eu acho que é bom ressaltar também é que também existe a jornada de trabalho, caso você queira trabalhar aí. Só que é outro assunto gigante que dá para outro podcast. Tem um podcast sobre isso. Tem um é, tem podcast sobre isso. isso.
0: Pessoa, até pedi para o time deixar o link aqui para vocês. Quem, quem ainda não viu, depois salva aí para assistir depois. Busca aqui a nossa playlist do Máximo Cash. No, no, no YouTube, no Spotify, tem lá um episódio sobre jornada de trabalho, que é bem legal também, né? Uhum. Que aí a, a jornada de trabalho, ela entra em alguns critérios
2: de localização, né? Foi perguntado mais cedo, ah, dá para mim fazer com que o meu vendedor, ele não consiga iniciar um pedido estando em casa? Como o Thiago respondeu, o, o sistema já obriga que ele esteja no cliente para iniciar o pedido. Porém, a jornada de trabalho, ela tem uma configuração que não permite que ele inicie a jornada de trabalho estando em casa, entendeu? Então, ele vai ter que ir para a rua, vai ter que começar a trabalhar, vai ter que subir na motinha dele e ir para a rua para conseguir iniciar a jornada de trabalho dele. Meio que tem essa pegada aí. A jornada de trabalho, ela pode auxiliar dentro desse processo, para que você tenha um controle mais completo do, do representante. Se né? Você já vai, talvez, ativar a cerca eletrônica, porque talvez não, t- talvez, ativar ali uma, uma jornada de trabalho também. É uma ideia.
0: Legal, legal.
2: Ah, é. e, só, e só aproveitando, eu acabei ah. de abrir o minha, meu aplicativo teste aqui em relação não. àquele mapa, né, que certo? o cliente acabou de questionar sobre o mapa. Acabei de abrir, abri o meu aqui, o mapa abriu, minha está me, me apresentando 77 clientes no meu mapa normal, tranquilamente. Minha localização e localização dos meus clientes. Um cliente positivado, cliente não positivado.
0: Isso aí. Pessoal, já deixou aqui no chat para vocês ó, o, o link do episódio que a gente comentou sobre o jornal de trabalho. Terminando, vocês assistem, vocês assistam assim terminar a live, né? assiste depois, mas vale a pena. Temos mais uma dúvida aqui, o Carlos Alberto perguntando. É, uma dúvida. No painel de auditoria, então eu acredito que deva ser no Mato Gestão, né, Que ele comentou que usa, né? Uh, teria como confrontar o um roteiro planejado com um o roteiro executado para fins de análise de, quilomet- de quilômetro trabalhado, porque o quilômetro total pega todo o trajeto após o expediente. Acho que ele quer saber isso depois do expediente, né? Fazer essa, esse, o quilômetro trabalhado, ele quer fazer uma análise após o inc- expediente encerrado, não só de quilometragem total. Tá, a primeira, a
2: primeiro ponto é, roteiro maduro. O teu roteiro, para que você pegue pegue informações próximas disso que você está querendo, o teu roteiro tem que ter o primeiro cliente ideal no dia, o segundo, o terceiro. Então, os teus clientes, eles têm que estar muito bem alinhados. Quem é o primeiro, quem é o segundo. Ou então, a tua rota, o vendedor tem que ir para lá, tem que vir para cá, tem que vir para cá de novo. Então, ele fica todo bagunçado dentro de um roteiro planejado. Então, o teu roteiro planejado, ele tem que ser redondo, né? E aí, depois, vem a execução do teu representante. Dentro do painel de auditoria, não não tem essa configuração de KM planejado. Entretanto, na opção de mapa, você tem as duas visualizações. Roteiro planejado e roteiro executado. Então, você consegue ver aquele trajeto, né? Tipo, um vermelho, se não estiver enganado, um verde. O vermelho seria o... O executado e o verde, o planejado, se eu não estiver enganado, é isso. Aí ele vai apontar quem que deveria ter sido o primeiro cliente, quem deveria ter sido o segundo e mostra a rota que o teu representante fez. Lembrando que isso mostra diariamente, né? Então, você não conseguiria pegar esse mesmo trabalho durante um mês e ver todos de uma vez só. Não, vai ter que ver dia a dia, roteiro planejado, executado, planejado, executado. E sobre KM, você falou KM total, né? Você tem duas informações. KM total é desde a primeira movimentação dele do dia até a última movimentação dele no dia, né? E lembrando que o sistema vai parar de pegar a localização dele através de duas informações. Ou a partir do momento em que ele fechar o aplicativo, né? Ele encerrar o aplicativo, e não é só minimizar o aplicativo, não. Tem que puxar ele para o lado, né? Tem que abrir aquela telinha e puxar o aplicativo para o lado. Encerrar mesmo o aplicativo. Ou você configurar até que horas você pega esse GPS. se né? senão vai entrar madrugada e você está pegando a localização desse cara. Você está indo para a balada, curtir a noite dele, você
0: está pegando o trajeto <risos> dele. Entendeu? Com a jornada isso fica, mais, isso fica mais fácil? Porque ele encerrou a jornada, ele também deixa de pegar a localização? Deixa de pegar a GPS? São parametrizações
2: diferentes. Ele ainda pode manter. Uhum. Se ele não tiver fechado ah, o aplicativo, ele ainda pode continuar entendi. pegando localização. Entendi. Tem que configurar entendi. até que horas... Eu pego. Que horas eu inicio e que horas eu paro de pegar a
0: geolocalização.
1: Legal. Quer Legal. complementar, Tiaguinho? Eu acabei perguntando. Não, não. Era só isso mesmo. Né? Acho que o que o falou é bem o cenário mesmo que a gente tem hoje. né? Então, assim, determinar o período que vai capturar o GPS ajuda bastante a não pegar fora do horário que você não queira ter esses dados. Né? Porque às vezes ele usa uhum. o próprio aparelho particular. Vai para outro é. lugar, então assim a gente consegue ter uma captura melhor né? para a informação ser mais fidedigna. Com
0: certeza, com certeza. Ficou trazendo aqui mais uma pergunta, tá muito legal gente, a gente interação de vocês. Uh, o Homer tá perguntando: eu consigo colocar a cerca somente para um representante comercial e não para todos, mesmo eles estando cadastrados para um mesmo supervisor?
1: Deixa eu deixar na tela aqui para a gente. É, tem eu... <risos> assim, É possível sim, né? Tem como fazer a parametrização pelo representante, né? Nossa plataforma lá, ele consegue configurar né, se a cerca vai estar ativada por usuário. Então, ele conseguiria, né? Eu, às vezes até por uma equipe, né? Tem alguns um cenários de alguns clientes nossos que algumas equipes são CLT e outras são autônomos. Então, algumas, eles têm esse controle e os autônomos não necessariamente precisam controlar, né? Inclusive, a questão do GPS também. Então, é, sempre, eu... sim,
2: Eu acho que todos, ou pelo menos 90% dos parâmetros que nós falamos aqui hoje, ou citamos, alguma coisa do tipo, ele pode ser feito
0: por usuário. Legal, legal. É bom isso também, às vezes, é, como vocês falaram, que é um processo de avanço, de maturidade também da, da equipe, às vezes, sendo é, poxa, eu vou testar com ou um vendedor que é mais maduro ou uma equipe que está mais madura, né? E, e depois eu, talvez incrementar, implementar ali o time todo, né? Então permite essa, esses testes também dentro da, da sua equipe, né? Vamos lá gente, estamos aproximando aqui já do final do, do episódio. Eu acho que tá com tá bastante é, perguntas, sempre. Em, com bastante interação, compartilhem aí, se vocês tiverem mais dúvidas, ainda dá tempo, tragam aqui, mas já estamos aí partindo para o final aqui do, do nosso episódio. É, agora, eu só reforçando alguns pontos que seria sobre a interferência disso como um todo no acompanhamento da, do desempenho do time, né, do desempenho do time de vendas, a gente até elencou alguns... É, Indicadores ou uh, dados aqui que são legais para que isso interfere, né? A gente colocou aqui o número de vendas individuais, né, por, por representante, é, como, como isso interfere esse dado, porque esse dado é tão importante ali para um, um gestor comercial.
1: É, então, né, o número de vendas, né, a gente tem opção principalmente ele vê se o representante visitando ele tá fazendo mais vendas, né? Às vezes o telefone fica um atendimento mais frio, né? Só ter os dados, ele indo lá no cliente ele pode sugerir um mix maior de produtos, né? às vezes um produto que o cliente não, nunca comprou você pode sugerir, então ele pode gerar mais vendas, né? E até também para ele, às vezes, como a gente falou, né? na parte justificativa, ver se na visita ele só tá indo ou tá mais justificando, né? Vendo se um ponto que ele pode controlar e, e ver se aquele representante está mais justificando, né? se os clientes daquele representante não estão comprando tanto, e às vezes até então, os motivos. Legal. Né?
2: É, a, própria, a própria aba que foi citada agora há pouco, painel de auditoria do Max Gestão ela é um ótimo lugar para que eu possa consultar essas informações e começar a ter novas ideias do meu time, né? Eu posso consultar individualmente ou de uma equipe para comparar os meus representantes. Eu consigo, através... De uma, de, quando eu começo a cobrar esse tipo de informação do meu representante, eu começo a observar que tem representantes que antes de eu cobrar dele, às vezes o cara ele não tava, quase ele não estava indo nos meus clientes, meus meus clientes estavam ficando abandonados, estavam ficando é, é, sujeitos a receber uma boa visita, um bom atendimento do meu concorrente, e eu perder esse cliente facilmente. Né? Então, o meu representante começa a ser obrigado a ir no meu cliente, pegar na mão do meu cliente e criar esse vínculo com o cliente. Então, eu posso acabar, através disso, começar a observar um crescimento na venda desse representante, porque ele literalmente tirou a bunda do
0: sofá e foi para a rua. Legal, legal. Temos um outro aqui que são as taxas de eventos. O que seriam esses eventos, primeiro ponto? O que são eventos para né? o sistema? O que ele entende como um evento lá dentro? É, eventos, basicamente, são
2: esses acontecimentos. Vamos supor, é, eu tenho uma agenda, né? eu tenho uma agenda de cliente que eu tenho que visitar. Quando eu vou visitar o meu cliente, eu, vai acontecer um, algum evento. Ele uhum. vai comprar de mim, ele, vai, ele não vai comprar de mim eu vou justificar uma não venda. Ou seja, uma positivação é um evento. É, uma não venda é um evento. Vamos colocar aqui. Esses acontecimentos são os eventos que a gente colocou aí.
0: Legal. Certo. Legal. E aí, saber a taxa, é, eu acho que é entender qual é o ritmo que isso acontece frente ao número de visitas. Né? Então, como você falou, ele, é positivo, ele não, não vende mais, né, Thiago? até estava comentando, se ele está com um número muito alto de não vendas frente ao, ao cliente visitado, poxa, pode ter um problema grave aqui, né? Uhum. É, vamos,
2: vamos colocar o seguinte ponto. Hoje é terça-feira, né? supondo que hoje é terça-feira, e eu tenho 20 clientes para atender da minha carteira. Uhum. Ah, desses 20 clientes que o meu representante visitou, Desses 20, qual foram realmente positivados? Qual realmente tiveram vendas, né? Desses 20, qual não tiveram venda, mas tiveram justificativa? E desses 20, quais clientes o meu representante nem sequer foi no cliente, entendeu? Isso são números que você começa a coletar. Porque hoje, se você não tem esse tipo de controle, se você não tem rota de visita, se você não tem cerca eletrônica, se você não tem check-in, check-out, Ah, os representantes externos, como que você faz o controle deles? Só pela venda? Só por quanto que ele vende? Então, o fulano vende muito, ele é um bom vendedor? O fulano vende pouco, ele é um ruim, um mau vendedor? Mas esse cara que vende pouco, ele pode estar visitando os clientes dele todo dia, todos os dias, visitando o cliente dele, para lá, pega na mão do teu cliente, esse é um cliente que pode não estar comprando muito, porque ele é um cliente pequeno, e aí, por ele ser um estabelecimento pequeno, ele não consegue comprar muito. Mas ele é um cliente garantido seu, é um cliente que você não vai perder porque o teu representante está sendo presente no estabelecimento dele. Já aquele cara que vende muito, talvez ele seja o cara que abandona os clientes, pega pedido por por WhatsApp, por telefone, e no futuro esse cliente gigante talvez do nada vai sumir da tua carteira, do nada vai parar de comprar de você e começar a comprar do teu concorrente. Por quê? Porque ele não está sendo visitado, porque ele não está sendo atendido de uma forma... Legal de uma forma que o teu representante deveria, por
0: obrigação, atender isso aí. É, e, e você acabou falando sobre é, com isso, Nossa. sobre o engajamento dos clientes, né? <risos> com os clientes, né? Que é exatamente isso, né? É manter Eu o cliente ativo, engajado, não? Esse é o problema. <risos> Eu é manter o cliente engajado, ativo, como você falou, às vezes ele ele não tem uma condição, é um cliente menor, não vai comprar no mesmo ritmo que um outro cliente lá, mas ele tem um bom ritmo de, uma margem boa, pode ser um cliente que ele ele é é menor, você não não, não consegue ter um um valor final de pedido tão alto, mas ele tem uma boa margem ali, né, dentro da lucratividade daquele pedido, né, então, isso tudo são análises que você vai
1: interpretando e vai interferindo, né. Fideliza O o cliente, né, até, às vezes, esse cliente pode gerar outras vendas. Indicação. Indicar, importante, né? né? É. E visitando, tendo um bom atendimento do seu vendedor, né? Você vai ter seu nome ainda mais exposto, mais falado. E vai gerando mais negócios, né? Com como, como eu falei no
2: início, se for para eu me poder pegar pedido por telefone ou WhatsApp, contrato um telemarketing que é mais barato e vai ter o mesmo resultado. É, ou o e-commerce... Um e-commerce, um, um e-commerce pode ter um resultado até melhor. <risos> legal. Bom, Mas isso, e... isso é assunto para outro podcast também. É, Exato. <risos> temos vários
0: podcasts sobre esse assunto, inclusive. Se você quiser é, conhecer mais, tem aí, busquem, busque, tem bastante. É, inclusive, tem, tem um episódio que é bem legal, que é sobre a interação de e-commerce e vendedores externos. Tem aí na, na nossa playlist. Se você ainda não assistiu, assista. É, bom, queria agradecer você, Thiago, você, Jessé, por estarem aqui com a gente, agradecer a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui o nosso episódio, interagiu muito, né, Homer Carlos, é, o Ricardo, né, que estiveram presentes aqui e mandando perguntas, né, vocês fizeram um episódio ainda melhor, muito obrigado pela interação de vocês, é... E queria deixar aberto aqui para vocês darem um recado final, deixar a mensagem final aí de vocês.
2: Bom, eu acho que todo todo esse trabalho de de cerca eletrônica, é um trabalho muito estratégico, é um trabalho que tem que ter certos cuidados. Como foi dito no início, você tem que fazer um trabalho antes de ativar a sua cerca eletrônica. Não pense em ativar a sua cerca eletrônica para ontem. Não pense em ativar a sua cerca eletrônica, você vai começar a configurar algumas coisas hoje e semana que vem você já ativa a cerca eletrônica. Não, se você estiver pensando nesse nível de correria, a sua cerca eletrônica vai dar errada. tá? É... Então é ideal que você se planeje por um período, faça como clientes falaram, trabalhe com um, dois, três vendedores inicialmente com a cerca eletrônica depois você ativa para os demais mas ele é um um processo que leva tempo mas quando ele é concluído ele fica muito lindo e você começa a ter um controle maravilhoso dos teus clientes, né? um bom atendimento dos teus clientes e também um bom controle dos teus representantes e claro, se vocês tiverem alguma dúvida mesmo finalizando esse podcast pode nos procurar pode entrar em contato com o nosso time e a gente vai estar aqui para te atender. E quem tem o meu número pode mandar mensagem para mim também.
1: Uhum. Então, igual o você falou, né? é um processo. Né? Então, todo processo requer um tempo né? para ter a maturidade. Né? Então, seguir esses passos que a gente falou aqui é importante justamente para evitar problemas futuros. Né? Às vezes, localização errada... O representante está com a localização que ele pegou muito antiga, então sempre é bom manter essa localização atualizada, seguir todos esses passos que a gente indicou para evitar problemas, né? E fazendo gradativamente, certo? Como já se falou, né? A gente está aí disponível, né? Mesmo depois do podcast pode abrir, acionar a nossa equipe, né? De suporte, tudo que a gente orienta vocês também caso tenha dúvidas futuras, né? E só vou agradecer mais uma vez, né, Arthur, o pessoal aí chamar a gente aí, estamos disponíveis para mais podcasts também sobre outros assuntos aí.
0: Legal, legal. É... Lembrando que você, o Gessé e o Thiago estão aí sempre disponíveis, vocês também sempre que quiserem se manifestar, pode usar os comentários aqui do YouTube, pode usar o nosso e-mail, né o né Fiquem à vontade para mandar sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, Dá um feedback para a gente, se gostou ou não do episódio. Estou vendo aqui né, que o pessoal gostou desse episódio. Agradecer novamente ao Ricardo falando aqui, uh, agradecendo, desejando boa Páscoa para você também, Ricardo. Para você também, Carlos Alberto. Que bom que gostou aí do, do episódio, que ajudou vocês. O Homer também agradecendo e desejando boa Páscoa. Então é isso. Desejar um ótimo feriado, se você está assistindo a gente ao vivo lembrando que o episódio vai continuar disponível aqui no YouTube, temos uma playlist específica para os Máxima Cast. se você quiser, é só acessar ali né, lá na nossa aba de playlists Máximo Cast tem vários episódios dá para maratonar e ficar muito tempo ali é, aprendendo diversos temas, tem também nos, nas plataformas de streaming de podcast então Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, plataforma que você usa aí gosta de de, de ouvir seu podcast, você está correndo, gosta de dar uma extração bom para absorver um pouco de, de, né? Passar o tempo ali, absorver um conteúdo também. Aproveita, tem lá, né? Ouve no seu ritmo e aproveita e compartilha também com sua equipe, né? A gente viu aí que nem todo mundo às vezes consegue participar ao vivo, mas é por isso que a gente disponibiliza isso para que você use à vontade depois, sem restrição, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou e até o próximo episódio.